0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Folge geht es mal wieder um schwarze Rhetorik. Oder etwas genauer, heute geht es um das Thema sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich höre ständig, wie Menschen sich beschweren, dass Politiker viel reden, aber nichts sagen und in Wirklichkeit von vielen Themen keine Ahnung haben. Doch so unschuldig sind wir Otto-Normalverbraucher auch nicht. Viele Menschen haben das Bedürfnis, sicher aufzutreten, obwohl sie selbst keine Ahnung haben. Woher ich das weiß? Naja, also zum einen aus meinen Rhetorikseminaren, wo mich Teilnehmer ganz regelmäßig fragen, ja, was kann ich denn tun, um nicht sagen zu müssen, ich weiß es nicht, um meine Unwissenheit zu kaschieren? Oder, ja, aber wenn ich nicht weiß, was euch auf eine Frage antworten darf, was kann ich denn sagen, was immer passt? Naja... Das kommt zum einen häufig vor und zum zweiten habe ich ein populäres Video auf YouTube mit über 30.000 Klicks und das Thema ist genau dieses Thema, sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich verlinke das Video dir gerne in der Beschreibung. Was kannst du aus dieser Folge mitnehmen? Nun, ich möchte drei Punkte besprechen in dieser Podcast-Folge, nämlich erstens, woher eigentlich dieses Bedürfnis von ganz vielen Menschen kommt, sicher aufzutreten, obwohl man gar keine Ahnung hat und es nicht zuzugeben. Als zweites möchte ich dir zwei Techniken vorstellen, wie du selber, wenn du magst, sicher auftreten kannst, ohne eine Ahnung von etwas zu haben und als drittes natürlich den Punkt, was kannst du tun, um einen Blender zu entlarven, um einen Schaumschläger zu stellen, um zu erkennen, ob da jemand einfach nur labert oder ob jemand da wirklich Ahnung von etwas hat. Steigen wir gleich ein in den ersten Punkt. Woher kommt jetzt dieses Bedürfnis, unbedingt allwissend und perfekt vorbereitet zu sein? Naja, Die kurze Antwort darauf ist, Menschen sind häufig nicht mutig genug, ihr Unwissen zuzugeben. Die meisten von uns wollen ein vollkommenes Bild von sich abgeben und die Unwissenheit passt da nicht rein. Das ist so ähnlich wie bei Facebook, wo wir nur die guten Momente posten, die schönen Momente posten und die traurigen vor einem Laptop oder ganz früh morgens mit einem traurigen Gesicht eben nicht abfotografieren, weil wir wissen, dass diese Bilder nicht so viele Likes bekommen, beziehungsweise weil wir gar nicht wollen, dass uns Menschen in dieser Unwissenheit Unvollkommenheit sehen. Aber es gibt auch eine andere Begründung, die etwas längere Begründung, warum wir dieses Bedürfnis haben, immer perfekt und allwissend aufzutreten, hat mit unserer Kultur und Erziehung zu tun. Ich nenne sie gerne die ignoranzfeindliche Kultur. Wir leben in einer ignoranzfeindlichen Kultur, was für mich bedeutet, dass unsere Kultur bestraft, wenn jemand etwas nicht weiß. Und dieses Bestrafen, das beginnt natürlich in der Schule. Also wenn wir etwas nicht wissen auf eine Frage, kriegen wir Minuspunkte, eine schlechtere Note in der Ausbildung ist es genauso, im Studium kriegen wir für Nichtwissen eine schlechte Note und natürlich auch Eltern sind nicht sehr begeistert, wenn wir etwas nicht wissen und viele, viele Menschen haben in, ihrem Kindheit, in ihrer Kindheit und in ihrer Jugendzeit viel Schelte dafür bekommen, wenn sie etwas nicht wussten. Und natürlich geht es auch weiter in, im Unternehmen. Also im Unternehmen wird häufig das Unwissen nicht belohnt oder nicht einfach neutral darauf reagiert, sondern man sagt, ach, das weißt du gar nicht, also das solltest du aber jetzt schon wissen, du bist ja mittlerweile schon seit zweieinhalb Jahren hier. Und natürlich sind das genau diese Kommentare, die uns es so schwer machen, das Unwissen zuzugeben. Naja, selbstbewusste Menschen wiederum, die können ganz problemlos zugeben, wenn sie etwas nicht wissen, doch es gibt von dieser Spezies der selbstbewussten, der wahrhaft selbstbewussten Menschen gar nicht so viele. Daher sehen sich die meisten nach sicherem Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, um eben nicht verwundbar zu sein und weiterhin das perfekte Bild nach außen abzugeben. Um das Thema Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein steigern geht es übrigens in einer anderen Folge. Hier geht es wie gesagt um das sichere Auftreten und ich nenne dieses sichere Auftreten auch bei Ahnungslosigkeit die sogenannte Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache, man kann einfach Wörter, Konsonanten, Sub- Substantive zusammenpacken und dann kommt so ein Wortmonstrum heraus. In meinem Fall Inkompetenz, Kompensationskompetenz, also nichts anderes als die Kompetenz, seine Inkompetenz mit Wortschwall zu kompensieren. Deswegen die Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Ja, was sind denn jetzt die Techniken von äh, sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit? Das ist dann unser zweiter Punkt. In einem YouTube-Video, was ich ähm, angesprochen habe und was ich dann verlinken werde unter Argumentorik.com/slash podcast, da spreche ich bereits über drei Techniken. Und zwar erstens das Ablenken, zweitens das Abstrahieren und drittens die Gegenfrage. Also, wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert als die zwei Techniken, die ich äh, gleich noch vorstelle, empfehle ich dir zur Ergänzung dieser Podcast-Folge auch mein YouTube-Video dazu dir anzuschauen. Und in dem Video sage ich auch natürlich muss der Blender souveräne Körpersprache haben und souveräne Stimme. Also er sollte Blickkontakt halten, er sollte keine zackigen Bewegungen machen, sich also ganz gelassen und souverän bewegen und natürlich sollte die Stimme auch, wenn du es nicht weißt und wenn du nicht sicher bist, was überhaupt äh, mit der Frage bezweckt wird, trotzdem laut, deutlich und mit Pausen sprechen. Also das ist wiederum, wenn du der Blender sein möchtest und wenn du jetzt dich fragst, welche Techniken gibt es, dann gibt es zum Beispiel die Technik Nummer eins, das ist die Motivfrage. Die Motivfrage ist also, wenn dich jemand etwas fragt und du weißt nicht genau, was die Antwort darauf ist, dass du nach dem Motiv des Fragenden fragst. Sowas wie, warum wollen sie das eigentlich wissen oder Was bezwecken Sie mit dieser Frage? Und dann machst du natürlich eine Pause und wartest ab, was der andere sagt. Und was bei dieser Motivfrage ganz häufig passiert, ist, dass der Gesprächspartner schlechtes Gewissen bekommt, als hätte er ein verstecktes Motiv, was er eigentlich mit der Frage bezweckt, aber nicht äh, zuerst nicht sagen wollte und dadurch, durch diese Motivfrage kommt der andere in Rechtfertigungsdruck und wird seine Frage begründen, wird mehr Informationen geben und genau diese Informationen, die du dann bekommst und diese Zeit, die du bekommst, kannst du dann dafür nutzen, um wiederum sicherer aufzutreten, auch wenn du nicht so viel Ahnung hast. Also die Motivfrage ist Technik Nummer 1, wenn du derjenige sein willst, der der Blender sein möchte. Die zweite Technik, die finde ich persönlich äh, noch schöner. Das ist die Technik den Philosophen spielen. Den Philosophen spielen, also angenommen, es geht um das aktuelle Thema der Grundrente, was gerade diskutiert wird und dein Gesprächspartner fragt dich, was zur Anrechenbarkeit von Vermögen und ob du dafür oder dagegen bist und ob du das gerecht verhältst, dass jemand, der 35 Jahre gearbeitet hat, dass er das ersparte Vermögen ähm, dann anrechnen soll an die Rente. Und du hast aber keinen großen Schimmer davon, was überhaupt äh, die Anrechenbarkeit bedeutet, was die Grundrente bedeutet. Du liest nicht so viel Zeitung, beziehungsweise dich interessieren diese Fragen generell nicht Du möchtest aber nicht zugeben, dass du nicht informiert bist. Was kannst du tun? Du spielst den Philosophen, indem du einen konkreten, bedeutungsschwangeren Begriff herausnimmst. Zum Beispiel in dem Fall, ob du die Grundrente für gerecht hältst, das Thema oder das Wort gerecht. Und dann bist du der Philosoph und fragst, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Oder konkreter, was bedeutet denn für dich Gerechtigkeit? Das ist ein sehr komplexes Thema. Und dann äh, spielst du den Philosophen und philosophierst ein bisschen darüber, dass man Gerechtigkeit nur schwer definieren kann, dass für jeden Menschen Gerechtigkeit etwas anderes bedeutet. Und da wird auch dein Gesprächspartner natürlich in Schwierigkeiten kon- kommen und nicht genau wissen, wie man Gerechtigkeit definiert. Das können aus dem Stand nur die wenigsten. Und am Ende kannst du dann mit allgemeinen Aussagen über Gerechtigkeit entwischen und es wird gar nicht auffallen, dass du zum Thema Grundrente, zum Thema Anrechenbarkeit von Vermögen oder zum Parallelthema Bürgerrente gar keine Ahnung hattest. Und jetzt wirst du sagen, ja gut, ich bin aber nicht so einer. Ich bin kein Blender. Ich möchte gar nicht sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Im Gegenteil, ich möchte Blender entlarven können. Ich möchte wissen, ob da jemand wirklich Ahnung hat oder mit einem Blabla mich ablenken will. Und darum geht es dann im dritten und letzten Punkt dieses Podcasts. Was kannst du tun, um einen Blender zu entlarven? Und da habe ich vor allem wiederum zwei Techniken für dich. Das ist erstens Hartnäckigkeit und zweitens Detailfragen. Ja, was bedeutet Hartnäckigkeit? Gute Journalisten wissen das. Wenn Politiker versuchen zu entwischen, dann stellen gute Journalisten die Frage ein zweites Mal und manchmal sogar ein drittes Mal und sagen: Ja, die Frage war doch, ob du was zur Anrechenbarkeit sagen kannst. Also nicht um allgemeine Gerechtigkeitsdefinitionen. Und wenn du diese Hartnäckigkeit hast, das heißt also, du stellst die Frage nochmal, dann muss der andere dann hoffentlich darauf antworten und manchmal musst du die Frage auch ein drittes Mal stellen und irgendwann kann kann der andere dann nicht entwischen und muss entweder sein Unwissen zugeben oder aber er sagt tatsächlich was zum Thema und an seiner Antwort kannst du natürlich ablesen, ob er ein Blender ist oder nicht. Die zweite Methode, um einen Blender zu entlarven, sind Detailfragen. Also das ist, wenn du eine ganz konkrete Frage stellst, die mit einer ganz konkreten Antwort nur zu beantworten ist. Also beispielsweise die Frage, was genau wäre aus deiner Sicht bei der Rente gerecht? Welchen konkreten Betrag sollte ein ein, ein Mann nach 35 Beitragsjahren oder eine Frau nach 35 Beitragsjahren in die Rentenversicherung bekommen. Und dann machst du eine Pause und dann wartest du ab, bis jemand deine Detailfrage beantwortet. Und natürlich sind diese Detailfragen auch in gewisser Weise Wissensfragen, aber sie sind ein unglaublich gutes Tool herauszufinden, ob da jemand einfach nur Schaumschläger ist oder ob jemand wirklich zu dem Thema XY etwas zu sagen hat. Also entweder du nimmst die Hartnäckigkeit und hast keine Angst und keine Sorge, unhöflich zu sein, einfach die Frage nochmal zu stellen oder du nimmst die Detailfrage und fragst ganz konkret nach. nach einem Betrag, nach einer Zahl, nach einem Namen oder was eben zu dem Thema konkret passt. Das war also äh, zu dieser Folge zum Thema Sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. An der Stelle möchte ich dich nochmal bitten, meinen Podcast zu abonnieren und mir einen kleinen Gefallen zu tun und mir bei iTunes eine Bewertung zu geben und einen netten Satz dazu zu schreiben. Und ich revanchiere mich bei dir dann mit einer sehr schönen nächsten Folge und zwar mit einem ganz tollen Interviewpartner, Herrn Professor Hans-Werner Sinn. Hans-Werner Sinn, das ist der berühmteste Ökonom Deutschlands bei ihm oder in unserem Interview wird es unter anderem auch um Gerechtigkeits-, Verteilungsgerechtigkeit-Fragen gehen, es wird um die Grundrente gehen, es wird natürlich um die Europäische Union und um den Brexit gehen und äh, Hans-Werner Sinn ist natürlich ein absolut, also einer der bekanntesten intellektuellen Europas und das ist natürlich eine ein wahnsinnige Folge, wo du inhaltlich sehr viel mitnehmen kannst aus seiner Weisheit und äh, da geht es auch um sein Buch »Die Suche nach Wahrheit«. Also Ich würde mich freuen, wenn du deinen Podcast abonnierst, mir eine kleine Bewertung schreibst und nächstes Mal geht es weiter mit Hans-Werner Sinn. Für diese Folge war es das. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Start in die Woche. Dein Blatt.